0: Acho que uma das situações mais traumatizantes para um aluno é quando ele está aprendendo inglês, ouve uma palavra nova, procura no dicionário o significado e descobre que essa palavra tem mais de 800 milhões de usos para ela. Fala se eu não tenho razão. <risos> Mas isso acaba hoje, porque nesse episódio você vai aprender como usar o GAD com segurança nas situações mais comuns por aí, além de, claro, alguns phrasal verbs e expressões relacionadas a esse verbo. E Oi, guys! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 20 do podcast de inglês mais parrudo e divertido deste planeta, o Erika na América Podcast. Aqui é a Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros e toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida, sem enrolação e direto dos Estados Unidos. Já siga meu podcast para você não perder nadinha. Pois é, hoje o episódio é polêmico, é quase um tabu. <risos> A verdade é que, assim como o verbo to be, não tem muito como escapar do get. Eu sei que a maioria das pessoas tem um certo trauma do get justamente pelos milhões de significados. Tudo é get, né? Você não sabe que verbo usar põe o get que funciona. Mas não é bem assim, não. Quer dizer, até é, mas nem sempre. Vamos lá que eu vou ajudar vocês com isso. Deixa eu dar uma dica. Ao invés de ter que aprender ou decorar todos esses 3.487 usos possíveis e imagináveis, você precisa apenas aprender a usar o get primeiro nas situações mais comuns do dia a dia. Sim, aquelas que você ouve, eu preciso usar quase toda hora e com isso ter mais autonomia de fala. Get it? E get it é justamente a primeira expressão que a gente vai ver hoje. Quando você diz a alguém, I get it ou I got it, I got it, I get it. Mas lembra que a gente tem os linking sounds em inglês, a gente não fala I get it, I got it. A gente fala I get it, I got it. E isso significa... Ok? Eu entendo, eu entendi, tá claro pra mim. Aí você me pergunta, Erika, mas eu posso falar I understand or I understood? Claro que você pode, essa é a beleza da língua, né? Existem várias formas de comunicar a mesma ideia. Bom, de qualquer forma, a gente vai estruturar toda essa explicação aqui, porque com tantos significados a gente pode acabar se perdendo e tem uma coisa que eu não quero é deixar você mais confuso ainda. Então vamos lá entender os significados mais comuns do get. Are you ready? Primeiro deles é o mesmo que comprar. Presta atenção nessas duas frases. He bought a new jacket. He got a new jacket. As duas significam exatamente a mesma coisa. Ele comprou uma jaqueta nova. Na primeira frase, a gente tem o passado do buy, né? Que é bought. A gente fala bogey, fala bought. Ou seja, ele comprou. E na segunda, a gente tem o passado do get, que é got. Então, he bought a new jacket, he got a new jacket. Same thing. Deixa eu dar mais um exemplo. I got this wine bottle at the local market. I bought this wine bottle at the local market. Novamente, o mesmo sentido comprar. Presente, passado, aí você escolhe, tá? Mas é a mesma coisa. Um outro significado e os bastante comum pro get é com o sentido de tornar-se, de ficar, mas eu vou explicar qual ficar, porque aqui a gente não pode generalizar, tá? Quando a gente utiliza o get para substituir o verbo become, ou seja, tornar-se, ou então ficar que eu comentei, só cuidado porque esse ficar não é qualquer ficar não, tá? E no sentido de mudança de estado, de comportamento. Deixa eu dar um exemplo. Se eu falar assim: He is getting sick. Ele está ficando doente é o mesmo que he is becoming sick, essas duas coisas querem dizer a mesma coisa, he is getting sick he is becoming sick é que não é tão natural em inglês vamos dizer assim, falar assim, he is becoming sick, porque já chega a ser muito normal falar he is getting sick, Erika, é mas ficar em inglês eu aprendi que é to stay, posso usar pra essa situação? não, o verbo to stay é um ficar no sentido de posição de lugar, tipo, não tem movimento zero movimento, por exemplo, eu quero ficar aqui, I wanna stay a okay. Here, I wanna stay here. Ou então, por exemplo, o que você fala pro seu cachorro. Você fala assim, ó, fica! Você não quer que ele saia do lugar, certo? So in English you say, stay, stay. Tá vendo? A ausência de movimento. É totalmente diferente do que a gente tá falando com relação a tornar-se, com relação a ficar no sentido de mudança de um espírito. Deixa eu dar mais alguns exemplos, vamos lá. I get anxious when he calls me. Tá vendo? Eu fico ansiosa quando ele me liga. Isso não tem a ver com posição física, isso tem a ver com o meu sentimento sentimento com a forma como eu me sinto, eu não estava ansiosa, mas quando ele me liga, eu fico ansiosa. Tem uma mudança de estado, percebe? Um outro exemplo. We get nervous during job interviews. A gente fica nervoso. Não nervoso de bravo, tá? De irritado. É nervoso de coração ficar meio palpitando. Você fica suando. Esse é o tipo de nervoso. Nervous in English. So we get nervous during job interviews. A gente fica nervoso durante as entrevistas de emprego. Tá vendo? Isso é um estado. Indica movimento. Acabou a entrevista, pronto. Já não tô mais nervoso. She is getting better, mesma ideia ela tá ficando melhor, agora se eu falo I stay at home during the day, eu fico em casa durante o dia eu tô aqui na minha casa, não saio pra lugar nenhum não tem movimento pra fora da minha casa entendeu? Esse ficar a gente usa de formas diferentes, aqui em português a gente já usa naturalmente então a gente não pensa muito nisso, mas em inglês existem dois sentidos diferentes, a gente tem o verbo to stay e aí a gente tem o verbo to get então, reforçando, o get aqui é utilizado mais para falar de uma mudança de estado de espírito. She got really angry when she heard the news. She became really angry when she heard the news. Tá vendo? Mesma coisa, ok? Vamos lá para o próximo significado do get. É com o sentido de receber ou então ganhar. Sempre que você quiser comunicar essa ideia, você pode utilizar o verbo to receive, receber, né? Ou então, get. I always get Many gifts for my birthday I always receive Many gifts for my birthday É a mesma coisa Aí é outra pergunta que vocês vão me fazer é, Erika, mas como é que eu vou saber quando a pessoa vai dizer I got a new jacket Se ela comprou ou se ela ganhou Adivinha Contexto, meus amores Ninguém do nada sai falando I got a new jacket e vaza Ainda que se de repente tá, Vamos colocar que a pessoa vai lá e fala I got a new jacket e para de falar se você não tiver entendido, gente, a comunicação funciona ou não funciona em português ou em inglês. Então, se não ficou clara aquela frase pra você, você pode dizer assim: What do you mean? What do you mean? What do you mean? Ou seja, o que, que você quer dizer com isso? Aí a pessoa vai te dar mais detalhes, do tipo: Oh, my boss is moving and he gave me this new jacket that he has never worn. Ou seja, meu chefe tá mudando e ele me deu essa jaqueta que ele nunca usou. Tudo tem mais informação pra te ajudar a entender o que tá acontecendo. Isso vale pro português, isso vale pro inglês para o chinês, para alemão, para qualquer idioma gente, é comunicação. Não tentem traduzir as coisas soltas, porque muitas vezes não vão fazer sentido. Busquem sempre o contexto, tá bom? Bom, voltando a falar do get, como ganhar receber, eu queria lembrar que nesse sentido pode ser tanto receber uma coisa boa, como flores, presentes, livros, mas também coisas não tão boas, como por exemplo uma multa. Ou então lição de casa do seu teacher. <risos> like, I can't believe I got a parking ticket, or I can't believe I received a parking ticket. Same thing. Got it? <risos> Bom, vamos lá para mais um uso, sim. Temos mais usos importantes aqui, como o get, que é no sentido de pegar. Sim, pupilinho, você pode usar o verbo to catch que também funciona para pegar, tipo no sentido de agarrar, né? But believe me, é muito mais comum usar o verbo to get. Vamos lá por exemplo. You're never gonna catch a fish if you keep on talking that much. Ou seja, você nunca vai conseguir pegar um peixe se você continuar falando tanto desse jeito. Vou falar em inglês de novo. You're never gonna catch a fish if you keep on talking that much. Agora vamos transformar isso para o get. You're never gonna get a fish if You keep on talking that much. Tá vendo? Catch a fish, get a fish. Até na hora de falar é um pouquinho mais natural também, soa um pouquinho mais fluido. Catch a fish, which is fine, but you can say get a fish, get a fish. Outro exemplo: The policeman was finally able to catch the criminal. The policeman was finally able to get the criminal. O policial finalmente conseguiu pegar o criminoso. Até para pegar um resfriado funciona. To catch a cold, to get a cold, ok? Next up, get com sentido de chegar, de ir para um lugar. Chegar em inglês, para quem não sabe, a gente diz arrive. So you can say, my boss is gonna kill me if I arrive at work late again. Meu chefe vai me matar se eu chegar tarde no trabalho de novo, mas vamos lá trocar pelo get, tá? Então, você pode usar o arrive bonitinho, mas vamos lá aprender a usar o get nessas situações. My boss is gonna kill me if I get to work late again, tá vendo? Às vezes, quando eu quero preparar uma jantinha especial pro Tuca, meu marido, eu pergunto, what time are you gonna get home? Ou seja, what time are you gonna arrive at home que horas você vai chegar em casa inclusive quando eu era mais jovem, tipo há uns dois anos atrás <risos> a minha mãe tô brincando, minha mãe sempre me falava don't get home late Tá, ela falava pra eu não chegar tarde em casa em português mesmo, tá? But you got the point. Ó mais uma expressão aqui, ó. You got the point. Ou seja, você entendeu o que eu quero dizer aqui, né? Você entendeu o meu ponto. Você chegou na mesma ideia aqui que eu, né? Então, to get the point. É uma expressão extra aí, anota no seu caderninho. Did you get the point? I got the point. Got it? Agora, olha a frase, tá? Vamos lá que a gente tá falando do get no sentido de arrive, só que essa frase agora está no passado, olha lá. If I got home late, my mom would get very angry. Tem dois gets aqui na frase, olha lá. E o mais legal é que eles têm sentidos diferentes, olha lá. Vou repetir. If I got home late, my mom would get very angry. Se eu chegasse tarde em casa, minha mãe ficava muito brava. Primeiro a gente teve get home, chegar em casa, que é o que eu estava explicando aqui agora, né? E aí na sequência, get angry ficar brava. Prontos para mais uma? Um outro significado muito comum para o get, na verdade, got é ter. Sim, ter, sabe? To have, ter. Então, a gente tem o got. Calma que eu explico. Got com sentido de ter é uma forma muito simplificada de dizer have got. Então, ao invés de dizer have got, você vai dizer got. Isso é muito comum no inglês. Então você pode tanto dizer I have a car, né? o verbo que você já conhece, que é um verbo mais comum. Eu tenho um carro, I have a car. Porém, a gente está querendo introduzir o get aqui. Então você tem duas opções tá, para dizer I have a car. I have got a car and I got a car. It is the same thing. Mesmo sentido, mesmo significado. Vamos lá. I have a new house. I've got a new house. Sim? Sabiam dessa? E olha, memorizem isso porque é muito comum em inglês. Vocês ainda vão lembrar dessa dica que eu dei aqui no podcast. E vocês vão me contar, tá bom? <risos> bom, vale lembrar que existem outros significados pro get, mas esses são os mais importantes, comuns e usados. Também não adianta eu passar outros trocentos aqui, senão eu vou acabar bugando vocês, né? Mas não pensem que a gente terminou por aqui não, tá? Eu ainda quero dividir com vocês diversas expre expressões. <risos> expressões, diversas expressões e phrasal verbs relacionados ao get. Sim, porque isso aqui é um podcast completo de respeito parrudo. Mas antes, pausa para propaganda gratuita e patrocinada por mim mesma, tá? Não fique de fora da próxima turma que eu vou abrir do meu curso online de inglês. Ele é totalmente focado em imersão legendada sem sair do Brasil muito detalhe, explicação, estrutura exercícios de writing, listening, reading speaking, lives toda semana comigo, fechadas só para aluno e com todo o meu suporte e acompanhamento você faz o curso no seu tempo e você vai ter o meu suporte pelo tempo que precisar já cadastro o seu e-mail agora para você não esquecer em http curso.ericabelmonte.com.br e venha ser o meu grasshopper voltando pro podcast o primeiro phrasal verb que a gente tem aqui é Get across, get across. Get across pode significar ir de um ponto ao outro. Por exemplo, thank God I was able to get across the road despite the heavy traffic. Sim, get across é o mesmo que atravessar, chegar do outro lado. Então, por exemplo, do you still want to get across the river? Do tipo, você ainda quer atravessar o rio? Agora, a gente também tem o get across com o significado de comunicar uma mensagem, uma ideia. Transmitir. Você pode traduzir isso como transmitir, comunicar? Então, por exemplo. I was trying to get across how much I admire them. Eu estava tentando passar, eu tava tentando transmitir, comunicar o quanto eu admiro eles. Bom, o próximo é get along. Get along. We say... Get along. Se você get along com alguém, isso quer dizer que você tem uma boa relação, um bom relacionamento com essa pessoa. Vocês se dão bem. Então, por exemplo, he doesn't get along with his mother-in-law. Ele não se dá bem com a sogra dele. Ok? Bom, o próximo. <risos> vocês vão me xingar. Tem três significados, mas eu tô passando os três aqui porque eles são realmente comuns, importantes, muito usados. Por isso, tá bom? Então, vamos lá. O phrasal verb em questão é get. Away, que a gente fala com link em sound bonitinho. Get away, get away. primeiro sentido, primeiro significado que a gente usa pra get away é no sentido de se distanciar de algo ou de alguém. De manter distância, sabe? Então, por exemplo, get away from me. Ou seja, fica longe de mim. Get away from my house, fica longe da minha casa. Tá, one more. Don't get away from my podcasts. Ok. Ok. Bom, próximo significado a gente vai adicionar o with e vai ficar get away with, get away with, esse aqui é no sentido de se livrar de uma situação, de alguma coisa sem ter consequências, então você vai se livrar de alguma coisa obviamente ruim, né? porque ninguém quer se livrar de alguma coisa boa. Bom, eu acho que todo mundo aqui já ouviu pelo menos falar daquela série How to Get Away with Murder. How to get away with murder. Mais uma, rapidinho a gente fala How to Get Away with Murder. Como se livrar de um assassinato sem ser pego, Como sair impune, não é? Agora vamos lá pro exemplo da vida real. Não que esse não seja, né? Mas a gente não fica falando todos os dias sobre assassinato. We're not gonna let you get away with it. Aqui é tipo dois irmãos falando para um terceiro irmão, né? Então, a gente não vai deixar você sair impune dessa. Ou então, you told our mother a terrible lie and hoped to get away with it? Você contou para sua mãe uma mentira horrorosa e achou que ia se safar dessa? Você entendeu como é que usa o get away with no dia a dia? Ficou claro? Agora, o terceiro e o último, eu diria que é o mais gostoso. É o getaway no sentido de sair de férias, de viajar por alguns dias. Por exemplo, I'll probably get away for a month in January. Provavelmente, eu vou sair, sair de férias, né? Eu vou viajar por um mês em janeiro. Let's move forward. Get into. Get into o nosso próximo phrasal verb. Get into tem alguns significados diferentes, mas um bem comum é pra dizer que você tá ficando interessado em algo, se envolvendo com algo, então, I'm really getting into swimming these days. Do tipo, eu tô ficando bem interessado em nadar esses dias. Ou, oh, he was eager to get into politics. Right? One more, get over. Esse aqui é bem interessante. A ideia é dizer que você passou por cima daquilo que você superou, que você recuperou, seja algo emocional ou físico. Por exemplo, I can't get over her. I'm still madly in love. Do tipo, eu não consigo passar por cima desse meu sentimento. Eu não consigo superá-la. Eu ainda estou perdidamente apaixonado. I can't get over her, I'm still madly in love. Outro exemplo, vai. It took me a whole week to get over that bad cold. Tipo, me levou uma semana em para eu me recuperar Daquele resfriado terrível Mas você também pode utilizar negativo E falar I can't get over I can't get over No sentido de não acreditar Por exemplo, I just can't get over How bad that movie was Ainda é muito na ideia de você não conseguir superar tá vendo? Mas é muito no sentido de não conseguir acreditar Tipo, não consigo acreditar como aquele filme Foi horroroso E pra gente fechar com chave de ouro É com muito amor e carinho que a gente fala pra todo mundo Que fica aí te atrapalhando de ouvir o meu podcast Get lost, ou ainda get out of my face. I'm just kidding, of course. Don't be rude. Eu só precisava de um gancho aqui pra ensinar essa última expressão. E olha só como eu junto todas as palavras ao pronunciar Get out of my face. Get out of my face. Get out of my face. Sim? Você vai dizer get lost ou então get out of my face quando você estiver vendo bravo com alguém, você estiver irritado e você quiser basicamente que a pessoa assuma da sua frente. A pessoa que abusa, tá lá concentrada, ouvindo meu podcast, tá aprendendo, se divertindo e vê alguém atrapalhar? Come on, right? <risos> Então, se você quiser que alguma pessoa vaze, suma, puxa o carro, vire gás, você diz... Get lost, Matt! I'm done with you! Or... Just get out of my face, Jenny! I can't stand your voice anymore! Tipo, sai da minha frente, Jenny! Eu nem consigo ouvir mais a sua voz! Tá vendo? A pessoa ficou brava! E, gente, só lembrando, brincadeiras à parte aqui, vocês sabem... Essa expressão, na verdade, ela é meio rude, tá? Na verdade, as duas, tanto get lost quanto get out of my face... Elas são, são bem rudes, então só cuidado, pensa direitinho onde você vai usar isso aqui. So, that's it for today. Agora me conta, você gostou desse episódio? Aprendeu bastante coisa com ele? Ficou claro quando e como usar o get? Claro que não é fácil, existem várias situações, mas lembra... Practice makes perfect. Se você gosta do meu trabalho, quer acompanhar mais dicas como essa e ainda espiar minha vida aqui nos Estados Unidos, corre lá no meu Instagram, erica.belmonte ou então lá no LinkedIn, né? Erica Belmonte, Erica com K. Tá bom? Que eu mostro muita coisa bacana também nos stories. Lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas de Brasília, a gente tem a nossa tradicional aula de inglês ao vivo lá no YouTube. E todo o material didático eu entrego gratuitamente no Telegram, em outra rede social. <risos> no Telegram, porque é PDF, né, gente? Não dá pra mandar pelo YouTube, né? Então, lá no meu Telegram, procura por Inglês com Erika Belmonte. Não é só isso que eu faço no Telegram, não, tá? Tem muito conteúdo lá também. Então, você corre pra lá se você ainda não faz parte. All right? Thank you so, so, so much for listening to this episode. So then, see you next week. Bye.